0: Viel Freude und Erfolg mit unserem Podcast Steuern machen Spaß. Vor allem die, die du nicht bezahlen musst.
1: Herzlich willkommen zum nächsten, zu der nächsten Folge des Podcasts Steuern machen Spaß. Heute mit dem Thema, ich glaube, dass viele schon mal gehört haben, den Begriff aber die wenigsten wissen, was genau dahinter steckt. Und äh, ich glaube, für mich persönlich wird das auch einmal eine Rolle spielen, die sogenannte Ehegattenschaukel. Und der Begriff klingt für mich auf mich erstmal etwas komisch. Ist das ein, ist das ein offizieller Begriff, Johannes? <lacht> ja, also äh, da
2: trifft schon den Nerv. Äh, ja, äh, es ist kein offizieller Begriff. Ja, also die Ehegattenschaukel, nirgends auch so definiert. Ähm, aber hat sich wirklich so ja, durchgesetzt oder eingebürgert, sage ich mal. Ja, also, aber nichts Offizielles, was irgendwo steht. Hey, wir <lacht> schaukeln jetzt mal als Ehegatten. Und man bringt es ja wahrscheinlich auch immer mit Spaß in Verbindung. Ähm, aber das ist ja das Schöne, das wollen wir mit unserem Podcast ja erreichen. Ähm, und hier ist dieser Spaß, den man mit Schaukeln ja wirklich hat. ja Und vor allem als Kind, ja das äh, transportieren wir jetzt in dieser Folge
1: ja ins Erwachsenensein. Und ähm, jetzt hattest du mir im Vorfeld, äh, ich kriege ja immer ein paar Notizen von dir, ähm, eine Abgrenzung oder den Punkt Abgrenzung zur Güterstandschaukel. Du lebst ja in deiner eigenen Steuerwelt. Ähm, mir sagt auch der Begriff Güterstandschaukel nichts. Ähm, von daher, vielleicht kannst du dazu mal was sagen. Also Ehegattenschaukel versus Güterstandsschaukel. Welche Schaukeln gibt es denn überhaupt? Ja, also,
2: es ist unterschiedlich, die, die Güterstandschaukel. Ja, also viele, die die Güterstandschaukel kennen, die verwechseln dann das mit der Ehegattschaukel. Deswegen vielleicht am Anfang wichtig, dass wir hier eine Abgrenzung machen, was es bedeutet. Zur Güterstandsschaukel und das ist jetzt auch ein offizieller Begriff. Also, dieser äh, steht auch so, äh, ich glaube, sogar im Gesetz und ja, also nicht wie die Ehegattenschaukel. Das könnte auch, ich glaube, das heißt auch manchmal mit Familienschaukel gibt es da auch noch, also ganz unterschiedlich. Aber ähm, zur Güterstandsschaukel, äh, das ist ein Begriff und, und spielt bei der Erbschaftssteuer beziehungsweise bei der Schenkungssteuer ja ähm, wirklich eine große Rolle, wenn es um viel Vermögen geht. Sehr oft hat man ja die Konstellation, dass der Ehemann ja, Unternehmer ist und um 20, 30 Jahre sehr viel Geld verdient hat. Die Ehefrau, jetzt mal ganz klassisch, war zu Hause, hat die Kinder großgezogen und hat praktisch auch gar kein Vermögen in dieser Zeit aufgebaut. Das ganze Vermögen hat praktisch der Ehemann aufgebaut. Beide haben vor 20 oder 30 Jahren geheiratet und hatten beide ein Vermögen von Null. Und jetzt hat der Ehemann 20, 30 Millionen oder noch mehr Vermögen aufgebaut. Und man hat es vielleicht verpasst, in der Zwischenzeit das Vermögen auch irgendwie zu verteilen. Also alles liegt noch beim Ehemann. Und wenn ich keinen Ehevertrag gemacht habe, dann bin ich grundsätzlich immer in dem Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Also das ist wichtig, das ist der automatische Güterstand. Also wenn ich nichts regle, dann bin ich immer in der Zugewinngemeinschaft. Viele verwechseln die Zugewinngemeinschaft damit, dass es nicht heißt, dass jeder einzelnes Vermögen hat, sondern alles gemeinsam. Das stimmt nicht. Auch in der Zugewinngemeinschaft habe ich natürlich als Ehemann mein eigenes Vermögen und die Ehefrau ihr eigenes Vermögen. Und auch das Vermögen, was ich hinzu verdiene, wenn das mein Vermögen ist, dann bleibt es auch in der Zugewinngemeinschaft mein Vermögen. Also jeder Ehegatte hat sein eigenes Eigentum. Und jetzt kommt die Besonderheit. Jetzt kann ich notariell meine Güterstand ändern. Ich gehe von der Zugewinngemeinschaft in die Gütertrennung. Da muss ich nur zum Notar gehen. So, und dann passiert Folgendes, dass jetzt 20 Millionen, also wenn der Ehemann 20 Millionen Vermögen aufgebaut hat und die Ehefrau null, dann werden die 20 Millionen durch zwei geteilt und ich kann meiner Ehefrau oder meinem Ehemann 10 Millionen steuerfrei schenken. Also hier wird keine Schenkungssteuer fällig. Warum heißt dieses ganze Ding Schaukel? Weil ich dieses Spiel theoretisch später wieder machen kann. Ja, ich gehe wieder zurück in die Zugewinngemeinschaft. Mit diesem Zeitpunkt habe ich wieder einen neuen Stand. Jetzt hat der Ehemann 10 Millionen, die Ehefrau 10 Millionen und jetzt wird wieder neues Vermögen aufgebaut. 20 Jahre oder 5 Jahre später hat der Ehemann wieder extrem viel Vermögen aufgebaut. Jetzt stirbt der Ehemann. Und dann gibt es diesen Zugewinnausgleich nochmal. Also auch im Todesfall fällt dann keine Erbschaftssteuer an. Ja, und, und das einfach als Einleitung hat nichts mit der Ehegattenschaukel, von der wir es jetzt in dieser Folge haben, zu tun. Aber einfach, dass hier der Unterschied ja, zu der Güterstandschaukel in
1: erbschaftsteuerrechtlichen Regelungen ja, gezogen werden kann. Mhm. Ähm. Das heißt Schaukel jetzt auch sicherlich im Kontext der Ehegattenschaukel deswegen, weil dort immer hin und her passiert, ja? Genau, oder vor und zurück. Ja. Wenn man sich nur an Schaukeln erinnert,
2: dann schaukel ich ja immer vor und, und wieder zurück. Mhm. Und das soll dieser Begriff Schaukeln verdeutlicht, sowohl bei der Güterstandschaukel als jetzt auch
1: bei der Ehegattenschaukel. Gut, bevor wir dann in die, in die Ehegattenschaukel gehen, hast du, was die Güterstandsschaukel angeht, noch einen Tipp?
2: Ja, also die Güterstandsschaukel ja, ist wirklich eine Alternative, wenn man sehr viel Vermögen hat. Trotz allem sollte vorher genau geprüft werden, ja, ob das sinnvoll ist, ja, ob es noch andere Alternativen gibt, ob ich alle Freibeträge vorab schon ausgeschöpft habe, auch im Zusammenspiel mit Kindern, ja, weil die, die Beendigung dieser Zugewinngemeinschaft, wenn es auch gerade um viel Vermögen geht, natürlich auch notariell sehr viel Geld kostet. Wenn ich da einen Gegenstandswert von, von 20 Millionen habe, dann bedeutet das auch beim Notar schon einiges an Kosten. Deswegen auch wichtig, vielleicht gibt es auch vorher noch andere Möglichkeiten. Und ganz wichtig, die Güterstandschaukel muss natürlich auch vollzogen werden. Ja, also wenn ich 10 Millionen Vermögen, jetzt wie in unserem Beispiel, an die Ehefrau äh, abgeben muss, dann muss ich das auch tun. Also ich kann da nicht sagen, jetzt war ich beim Notar und ja, wie das dann erfolgt, da sind dann alle Möglichkeiten offen. Dafür braucht man dann schon eine eigene Podcast-Folge, weil egal welches Vermögen der Ehemann dann hat, muss ich halt dann aufpassen, das kann Immobilienvermögen sein, Aktien, alles Mögliche. Das spielt aber dann keine Rolle, wie diese 10 Millionen ausgeglichen werden. Mhm.
1: Sag mal bitte einmal so das, das Best-Case-Beispiel. Wann ist denn das sinnvoll? Irgendwie, ich habe kein Bild im Kopf. Ähm, ähm, wann, 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 wann redest du dazu oder so?
2: Wir haben selbst aktuell einen Fall gehabt, da ging es um sehr viel Aktienvermögen. Ähm, und die Frau hatte halt sozusagen gar kein Vermögen. Und, und Immobilien waren schon verteilt, Kinder waren schon verteilt. Also ich sage mal, schenkungssteuerlich war schon sehr viel äh, im Vorfeld getan. Und dann ging es noch darum, dass die Ehefrau halt nicht mehr so viel Vermögen hat, dass sie das auf die Kinder steuerfrei übertragen konnte. Also schon steuerfrei, aber da war noch Potenzial. Und, und das sind ja gerade nachher die Vorteile, dass ich Vermögen zu meiner Ehefrau oder zu meinem Ehemann bekomme und derjenige ist nochmal weiter verschenken kann ohne steuerliche Konsequenzen. Also in so einer Konstellation macht es sehr viel Sinn. Wenn die Ehefrau so viel Vermögen hat, dass die Freibeträge als Beispiel bei den Kindern sowieso ausgenutzt ja, oder ja, gar nicht ausreichen, dann muss das nicht unbedingt Sinn machen. Also es geht hier immer darum, auch eine Doppelversteuerung in der Erbschaftssteuer oder in der
1: Schenkungssteuer zu verhindern. Mhm. Das sind die Konstellationen. Okay, ja, können wir wahrscheinlich tatsächlich mal eine Folge drüber machen. Ich habe jetzt schon wieder zehn Fragen ein, aber ähm, wir wollen ja heute ein anderes Thema machen, nämlich nicht die Schaukel, sondern die Ehegattenschaukel. Ähm, lass uns doch mal in dieses Thema reingehen. Was ist denn jetzt mit der, mit der Ehegattenschaukel überhaupt gemeint? Ja,
2: also wir sind ja heute am Mittwoch, das heißt, wir haben Immobilien-Spezial. Also die Ehegattenschaukel, da dreht es sich um immobilien ähm auch gleich im Vorfeld, darum geht es. Und da spielt natürlich auch die zehn jahres eine Rolle. Die, die haben wir ja schon kennengelernt, weil grundsätzlich nach zehn Jahren, wenn ich eine Immobilie im Privatvermögen habe, kannst du die steuerfrei verkaufen. Deswegen kommt oft in Verbindung mit der Ehegattenschaukel, das ist nach zehn Jahren Verkauf. Und wie die Ehegattenschaukel schon sagt, verkaufe ich die Immobilie nicht fremd, sondern an meinen direkten Ehegatten. Das ist nochmal die, die grundsätzliche sag ich mal, Definition der Ehegattenschaukel. Und zehn Jahre natürlich
1: deswegen, weil es da steuerfrei ist. Und das ist ja auch im Immobilienbereich, was ich mal gelernt habe, dass du dir quasi ähm, immer Gedanken machst im Vorfeld an dein, äh, ich sag mal, an den Kauf der Immobilie. Was ist auch deine Exit-Strategie? Und äh, das wäre ja auch ein mögliches Szenario, eben zu überlegen, okay was mache ich dann nach zehn Jahren? Was ist dann mein Plan? Ne? Dann ist, äh, ist die Übertragung eventuell an die Ehefrau ähm, ein mögliches Szenario.
2: Genau, und hier gleich auch begrifflich, ne? Übertragung, ne? also gibt es dann die entgeltliche oder unentgeltliche Übertragung. Und hier bei der Ehegattenschaukel ganz wichtig, sind wir immer im, im entgeltlichen Fall. Mhm. Das heißt, du verkaufst wirklich die Immobilie an deine Ehefrau. Also nicht äh, Schenkung, was natürlich auch geht, aber das spielt jetzt hier gar kein Thema und hat nichts mit der Ehegattenschraube zu tun, ähm, weil es hier darum geht, ja, steuerliches Potenzial auszuschöpfen. Und das geht hier in diesem Fall nur über den Verkauf.
1: Ja, das war ja nochmal ein guter Punkt, ne? Jetzt mit der, ähm, dem Verkauf. Und jetzt kommt bestimmt die Frage auf, ähm, warum zur Hölle sollte ich denn das überhaupt tun? <lacht> ja, die Frage kommt tatsächlich sehr
2: oft äh, und manchmal kriege krieg ich dann auch die Antwort, also wenn ich äh, frage ne, oder wenn, ja, weil der sagt dann gleich immer, nein, nee, ich, ich würde <lacht> den Teufel tun, um meine Immobilie an meine Ehefrau oder an meinen Ehemann zu verkaufen. Ja, äh, an der hänge ich ja und, und das ist mein Eigentum und ich will die Immobilie auf keinen Fall abgeben. Also es gibt natürlich Konstellationen und das ist auch ganz wichtig bei der Ehegattenschaukel, es gibt da einmal natürlich das Steuerrecht, also steuerrechtliche Konsequenzen und es gibt auf der anderen Seite das Zivilrecht. Und diese Gestaltung können wir immer nur empfehlen, wenn ich auch zivilrechtlich damit einverstanden bin, also auch die Konsequenzen trage, dass mir die Immobilie nicht mehr gehört. Also das sollte in diesem Fall jedem klar sein. Genauso auch beim Käufer, also ob der Ehefrau oder der Ehemann nachher kauft, auch das sollte klar sein, hey, dir gehört jetzt eine Immobilie. Also wir hatten auch schon einen Fall, dass derjenige die Immobilie nicht wollte, aus welchen Gründen auch immer. Das gibt es genauso. Und deswegen ganz wichtig hier am Anfang zu überlegen, okay, ich habe hier auch zivilrechtliche Konsequenzen und... und da ist manchmal wichtig, dass die im Vorfeld wichtiger sind als die steuerrechtlichen Konsequenzen. Das ist ähnlich manchmal wie, wie heiraten oder nicht heiraten. Also sollten alle Überlegungen im Vorfeld wichtiger sein als die Steuer bei der Heirat.
1: Und so ist bei der Ehegattenschaube ähnlich. Ja, ja, ja. Ähm, jetzt aber mal unter der Annahme, ne, dass wir. Dass wir das Ehemodell so führen wie vorgesehen, nämlich auf ewig, ne? dann, dann würde es Sinn machen. Ne? Also das meinst du ja mit zivilrechtlich, ne? Oder wenn ich jetzt sozusagen ähm, mir sicher bin mit meiner Partnerin, dass wir eben auch weiterhin zusammenbleiben. Das ist die Grundvoraussetzung. Oder wie meinst du das? Ja,
2: also natürlich kann ich heute, wenn ich heute meine Immobilie an meine Frau verkaufe, kann ich mir ja nie sicher sein. Da gehören ja immer zwei dazu, dass die Ehe auch in der Zukunft funktioniert. Das wäre gar nicht so der schlimme Fall, weil du hast ja eine zivilrechtliche Sicherheit, und darauf gehen wir auch gleich ein, sondern es ist manchmal einfach so, dass jetzt auch die Ehefrau ja, sich nicht wohlfühlt, wenn sie jetzt eine Immobilie hat. Also wirklich auch noch so klassische Rollenverteilung. Ja, für, für viele heute spielt es keine Rolle, ja, wer der Eigentümer, ja, wer da im Grundbuch eingetragen ist. Aber es gibt wirklich noch halt so dieses Bauchgefühl, nein, ich will kein Immobilieninvestor oder Besitzer sein. Ja, also deswegen, ja, das hat man auch ganz oft bei Schenkung. Ja, wenn Eltern äh, vorab ihren Kindern etwas schenken, äh, da hat man oft die Konstellation, dass vielleicht der Ehemann oder die Ehefrau, also jetzt, egal, äh, der eine ist bereit abzugeben, und der andere kann es nicht. Und da sind dann oftmals Streit vorprogrammiert. Ja, und da versuchen wir dann auch immer zu schlichten, auch denjenigen, der vom Elternteil bereit ist, abzugeben, weil er ja weiß, sonst erschlagt euch die Steuer, zu schlichten und zu sagen, hey, dann hier einen Schritt zurückzugehen und halt ja, in Lebzeiten das Leben noch genießen und, und nicht wegen Erbe äh, sich im Vorfeld schon zu streiten. Also das sind oftmals so Konstellationen und das darf man bei Immobilien einfach nicht unterschätzen, je nachdem, wie hoch das Vermögen hier ist.
1: Und das Warum ist mir jetzt noch immer nicht klar geworden, Johannes. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, also Verkauf nach äh, zehn Jahren, jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben jetzt hier eine Immobilie. Ähm, Mache ich mal ein Beispiel von mir vielleicht, bringe ich mal hier rein. Ähm, ich habe jetzt eine Wohnung gekauft, ähm, Sagen wir 200.000, jetzt ist sie in Berlin zehn Jahre. Die Märkte entwickeln sich weiter so wie, äh, wie bisher, ja, also völlig krank, ja. Das Ding ist, das Ding ist, statt 200.000 nach zehn Jahren hat ähm, sich mehr als verdoppelt. Das ist, ich kann es für 500.000 Marktpreis verkaufen. Ähm, ich will es aber nicht verkaufen, weil, weil äh, sie Cashflow-positiv ist, sie mir ein regelmäßiges Einkommen quasi beschert. Das heißt, ich will gar nicht verkaufen. Und jetzt ist ja so ein Case, wo die Ehegattenschaukel ins Spiel kommen kann, richtig?
2: Ja, ganz wichtig, ja, so wie du schon sagst. Und jetzt nochmal vorhin auf dein Beispiel oder auf deinen Einwand oder ja, deine Anmerkung, ja, dass ich mir im Vorfeld, wenn ich eine Immobilie kaufe, schon Gedanken mache über den Exit. Und, und das gehört wirklich dazu, wenn ich eine Immobilie finde, an der hänge ich von Anfang an. Und, und du, du weißt, hey, die verkaufe ich nie wieder fremd. Also wenn alles normal läuft, dann kann es halt trotzdem sinnvoll sein, die im Privatvermögen zu halten, weil ich sie halt nach zehn Jahren eventuell an meinen Ehegatten oder an meinen Ehepartner verkaufe. Also nur noch mal kurz hier zu diesem Szenario. Und, und warum du es an deine Ehefrau verkaufen kannst, die Immobilie. Das liegt natürlich immer an der Bi Immobilie. Und mein Lieblingssatz, ne, es kommt drauf an. Und in dem Fall kommt es immer auf die Immobilie darauf an. Ja, aber der große Vorteil, ja, den du halt erreichen kannst, ist, dass du Abschreibungsvolumen hebst. Also jetzt in deinem Beispiel, wenn du für 200.000 vor zehn Jahren gekauft hast, jetzt einfach mal vereinfacht, stellen wir jetzt nur aufs Gebäude ab, und jetzt verkaufst du oder jetzt wäre das Gebäude 400.000 Euro wert ja und du verkaufst jetzt an deine Ehefrau, dann verdoppelt sich schon mal grundsätzlich das Abschreibungsvolumen, ohne dass ja irgendwas passiert. Ne? Ich schreib vorher 200, äh, 2% auf 200.000 Euro ab, das wären 4.000 Euro im Jahr und jetzt schreibst du plötzlich 2% auf 400.000 Euro ab beziehungsweise deine Ehefrau und das wären dann schon 8.000 Euro im Jahr Abschreibung. Also ich heb einfach durch eine gute Wertentwicklung der Immobilie
1: nach zehn Jahren das Abschreibungsvolumen. Und Abschreibungen ähm, Abschreibung sind die geilsten Kosten, wie ich immer finde, weil sie haben keinen Einfluss auf meinen Cashflow. Ne? Ähm, ähm, sie finden ja nicht in der Realität dann tatsächlich äh, Jahr für Jahr statt. Wenn ich zum Beispiel jetzt, äh, sagen wir mal, ich mache 8.000 äh, Gewinn mit der Immobilie im Jahr, und in dem einen Beispiel hatte ich jetzt 4.000 Euro Abschreibung und mal angenommen, das wären meine einzigen Aufwände, ja, dann müsste ich einen Gewinn von 4.000 Euro noch versteuern und jetzt haben wir die Ehegattenschauke gemacht und ich habe jetzt einen neuen Aufwand, nämlich 8.000 Euro Abschreibung. Dann habe ich tatsächlich 8.000 in meiner Hosentasche als Gewinn aber zu versteuern hätte ich null und deswegen mag ich die Abschreibung so gerne.
2: Und ja, so ist es. Die Abschreibung ist wirklich ein, ein wunderbares Steuerinstrument und, und der Steuerpflichtige sollte immer ja, im Auge behalten, wie er seine Abschreibung optimieren kann. Und bei Immobilien deswegen dieser zehn-Jahres-Zeitraum im Privatbereich so wichtig, weil unabhängig davon, ob ich nach zehn Jahren dann wirklich verkaufe, es geht immer darum, nach zehn Jahren einfach mal ein Projekt zu machen und zu schauen, hey, welche Möglichkeiten habe ich mit meiner Bestandsimmobilie. Es kann dann sein, dass ich zum Ergebnis komme, aus welchen Gründen auch immer, dass ich gar nichts ändere. Also das heißt ja nicht, dass ich immer nach zehn Jahren die Immobilie verkaufe an, an meinen Ehegatten als Beispiel. Ich kann auch zum Ergebnis kommen, nee, ich ändere nichts. Deswegen immer vom Einzelfall abhängig. Also ein Bereich, ganz wichtig, ist das Heben von der Abschreibung, das Abschreibungsvolumen zu erhöhen. Es macht keinen Sinn und das sieht man auch gleich, wenn die Immobilie keine großartige Wertentwicklung hatte, weil dann hebe ich kaum Abschreibungsvolumen. Ja, dann habe ich wirklich vielleicht nachher nur rechte, linke Tasche. Das kann auch mal Sinn machen, wenn man auch, ich sag mal, Immobilien, im Eigentümer wechseln will. Das ist ja dann auch nachher ein zivilrechtlicher Grund. Also es kann durchaus mal Sinn machen, dass man trotzdem verkauft. nicht schenkt, man verkauft es äh, außerhalb steuerlicher Gründe. Gegenüber dem Finanzamt sollte man sowieso immer angeben, ja, also wenn das Finanzamt nachfragt, äh, dass es keine steuerlichen Gründe sind, ja, sondern halt, äh, ich will hier das Vermögen verteilen, wie auch immer. Ne? Also äh, nie sagen, ich will hier steuerlich
1: optimieren. Aber, ist, ist, aber warum nicht? Steuerlich optimieren, ist das, ist das verboten?
2: <lacht> nee, nee, aber ich würde es nie dem Finanzamt um die Nase schmieren, <lacht> weil hier sind wir halt immer ja, im, im Menschsein, sage ich so schön. Ja, und und da spielt leider in Deutschland der Neidfaktor eine erhebliche Rolle. Der Finanzbeamte fühlt sich auf den Schlips getreten und sagt, hey, verdammt, ich selber kann sowas nicht tun, ja, weil er vielleicht keine Immobilie hat. Wenn er eine Immobilie hat, kommt er vielleicht dann selber auf die Idee, aber ja, oftmals habe ich da einfach die, den persönlichen Neid und, und deswegen versuchen wir, so, solche Dinge natürlich gegenüber dem Finanzamt jetzt nicht gerade äh, ja, dick auf dem Brot zu servieren. Äh, ja, oftmals gar nichts zu tun, da kommt keine Rückfrage, also haben wir da genauso oft. Aber wenn eine Rückfrage kommt, da nichts zu sagen, ah, hey, steuerliche Optimierung und so weiter,
1: ja, also da würde ich mich immer ganz knapp halten. Ich habe das tatsächlich ähm, ähm, mal wirklich erlebt, ja, ich habe jemanden getroffen ähm, aus, der, aus der Kindheitszeit, der ist jetzt Finanzbeamter. und dann hatten wir so einen Plausch auf, der auf einer Party und dann hat er mir erzählt, du, Maurice, wenn ich sehe, dass jemand so richtig viel verdient, ja, dann packe ich mir den, ne? dann, dann zeige ich es dem jetzt richtig, ja, weil das finde ich ungerecht, dass jemand so viel verdient und ich nicht, ne. Und äh, das hat mir richtig Angst gemacht. Ja. Ähm, und äh, also da, da habe ich halt gespürt, wie subjektiv das dann auch sein kann. Ja? Ähm, und wie subjektiv auch seine Arbeit dann offensichtlich sein kann. Ja? Ähm, das fand ich schon echt krass zu hören. Ja,
2: ja also da kommt immer der Faktor Mensch dazu. Ja. Das wird sich vielleicht in der Zukunft ja ändern. Es ja? wird immer mehr automatisiert, auch im Bereich des Finanzamtes, aber im, im Moment ist der Faktor Mensch hier nicht zu unterschätzen. Und in, ja, in anderen Ländern, Amerika, da würdest du Finanzamt vielleicht sagen, hey, geil, <lacht> mal durchwinken. In, in Deutschland ist es halt umgekehrt.
1: Gut, nochmal zurück zum Thema. Also Hauptgrund ist Abschreibung? Gibt es noch einen Grund? Das Schöne ist, da gibt es mehrere Gründe, weil allein durch die Abschreibung
2: äh, lohnt sich das nicht unbedingt. Ja, also ich werde auch immer gefragt, ja, ich habe jetzt so eine tolle Wertentwicklung in meiner Immobilie, aber die zehn Jahre, die dauern halt noch vier oder fünf Jahre. Also ich habe die Immobilie vielleicht erst fünf Jahre. Macht es trotzdem Sinn, vorher zu verkaufen? Und auch da ganz wichtig, es kann vorher Sinn machen. Also ich brauche nicht immer automatisch zehn Jahre zu warten und, und vorher sage ich, ja, das kümmert mich nicht. Es gibt Konstellationen, wo das Sinn machen kann, ja, weil eine Konstellation natürlich der Immobilienpreis durch die Decke gegangen ist. Hier sagen wir aber dann immer, ja, also oftmals hat dann derjenige ja Angst, dass der Immobilienpreis vielleicht zurückkommt. Das ist kein Szenario, wo jetzt diese Ehegattenschaukel Sinn macht, weil die Immobilie ist ja immer noch in meiner Familie. Nicht mehr vielleicht bei mir, aber bei meiner Ehefrau. Also es bringt ja nichts, wenn ich die Immobilie für eine Million heute verkaufe, weil das der Marktwert ist. Und, und dann hat die meine Ehefrau und, und dann bricht der Markt ein und, und die Immobilie ist nur noch 600.000 wert. Also bin ich ja genauso betroffen. Also Fremdverkauf, wenn ich Angst habe, dass der Immobilienmarkt crasht dann ist natürlich der Fremdverkauf die bessere Wahl. Aber es kann Sinn machen, wenn ich in einem Jahr sowieso kein positives Einkommen habe und vielleicht gar keine Steuern bezahlt oder sehr niedrige Steuersätze habe. Dann kann es trotzdem Sinn machen, die Immobilie vorher zu verkaufen, weil mir der Veräußerungsgewinn, der steuerpflichtig dann wird, gar nicht wehtut. Aber das sind dann immer individuelle Situationen. Und es kann ja immer mal Gründe geben, die von ganz woanders herkommen, auch vielleicht von Ehepartner, dass ich Verluste habe und steuerlich gar keine Steuern bezahle, auch wenn ich eine Immobilie mit Gewinn verkaufe. Nur damit man das als Hintergrund auch immer im, im Kopf hat und nicht nur die 10-Jahresfrist und, und vorher kümmert, sich, kümmert man sich um gar nichts.
1: Okay, eine ähm, ne, ne Kernfrage ist für mich noch, äh, naja, jetzt verkaufe ich es an meine Ehefrau, aber die hat doch gar keine 500.000, die jetzt zu kaufen. Ähm, wie, wie, wie wird dann die Finanzierung überhaupt gelöst hier an der Stelle?
2: Ja, und das ist das, was ich gerade gemeint habe. Es gibt mehrere positive Aspekte, wenn ich die Immobilie an meine Ehefrau verkaufe, nämlich auch diejenige der Finanzierung oder der Effekt der Finanzierung. Es kommt jetzt hier auch wieder darauf an, wie steht deine Immobilie im Moment da? Ist da noch eine Finanzierung da? Ist die schuldenfrei? Auch hier gibt es unterschiedliche Konstellationen. Aber jetzt mal unabhängig davon ist das Schöne, dass du kein Geld brauchst oder deine Ehefrau bräuchte jetzt keine Finanzierung, weil das könnte man über das sogenannte Verkäuferdarlehen gestalten. Das heißt, in deinem Beispiel, du verkaufst deine Wohnung für 400.000 Euro an deine Ehefrau. Dir fließt kein Geld zu. Im Umkehrschluss gibst du aber sofort ein Darlehen über die Höhe von 400.000 an deine Ehefrau. So, und jetzt haben wir die Konstellation, von der ich vorhin schon gesprochen habe, zivilrechtlich. Also der Punkt, dass du jetzt Angst hast, deine Frau haut ab <lacht> ja, oder trennt sich morgen von dir, weil jetzt hat sie ja deine Wohnung oder deine Immobilie, ist jetzt gar nicht schlimm. Ich hatte nicht Angst. <lacht> ja, mal, mal Magda fragen. <lacht> Nein, aber Ernst, du hast jetzt natürlich einen zivilrechtlichen Forderungsanspruch. Also das heißt, wenn jetzt deine Frau wirklich ja, auf andere Gedanken kommt oder dir irgendwas passiert, die Forderung existiert ja noch. Ah, ja. Und diese Forderung hast du ganz normal zivilrechtlich. Also wenn hier alles, ne, der Vertrag äh, offiziell gemacht hat, jeder hat unterschrieben und so weiter, ist der zivilrechtlich gültig. Und du hast diesen Forderungsanspruch. Du hast dann deine Immobilie nicht mehr, aber die 400.000, darauf hast du Anspruch. Und deswegen ne, also ist das gar nicht so dramatisch, jetzt diese zivilrechtliche Situation, dass sich die Ehegatten trennen. Weil das kommt ja sehr oft oder ich sage immer öfters vor. Ich glaube nach wie vor knapp 50 Prozent lassen sich scheiden. Von daher, also kann ich das natürlich nie ausschließen.
1: Okay, dann ist der, der, der Punkt ist aber damit ja im Grunde raus. Ne? Also so aus Vermögenssicht. Ne? Sozusagen ja kein Vermögensrisiko oder so, wie man das jetzt bezeichnen will, dass ich dann.. Ähm jetzt, weil, weil wir Steuern optimieren wollten, ja, ähm, ich, bin ich am Ende der Gearschte, falls es dann zu diesem Case kommt, der, wie du sagst, rein statistisch relativ hoch ist, ne, mit 50 Prozent ähm, ähm, und deswegen schon zumindest mal bedacht werden sollte bei den, bei den 50 Prozent. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und das Schöne ist, ja,
2: also, das ist ja nur eine Möglichkeit, dass du es als verkäufer gestaltest. Das kommt dann darauf an, wie deine Konstellation ist. Wenn, so wie es jetzt bei dir ist, ja, dass du zur Miete wohnst, dann wäre das einfach mal ins Blaue hinein der Case bei dir. Aber jetzt kann es ja sein, dass du bis dahin ein Eigenheim hast. Das hast du finanziert oder da sind noch Schulden drauf. Und jetzt kannst du natürlich auch durch den Verkauf deiner Immobilie, die vermietet ist, an deine Ehefrau die Finanzierung umswitchen und plötzlich werden aus schlechten Schulden, nämlich die Eigenheimschulden, gute Schulden, aus schlechten Zinsen, nämlich die Zinsen auf dein Eigenheim, gute Zinsen, ne, nämlich die Zinsen auf die Vermietung und Verpachtung der Immobilie, die du jetzt an deine Ehefrau verkaufst. Warum? Weil jetzt deine Ehefrau natürlich eine Finanzierung bei der Bank anfragt für die Immobilie, die vermietet wird, diese von dir kauft. Sie bekommt auch eine Finanzierung. Und dieses Geld kannst du dann verwenden, um dein Eigenheimdarlehen zu tilgen. Und so kannst du plötzlich Eigenheimdarlehen,
1: ich sage mal, letztendlich abzugsfähige Zinsen generieren. Äh, warte, Jonas, das ist, glaube ich, krass wichtig, aber ich habe es noch nicht so ganz gerafft. Ähm, ähm, Nochmal, also ich. In den nächsten Jahren, wir machen mal mein Beispiel. ja. In den nächsten Jahren ähm, kaufen wir uns ein Eigenheim, ähm, finanzieren das, ähm, werden einen Teil anzahlen, aber ähm, die, sagen wir mal, ein großer Teil ist finanziert. ja. Ähm, dann bei, mein, bei meinen Immobilien, die jetzt vermietet sind, ähm, läuft die 10-Jahresfrist ab und jetzt gibt es eben diese Option der Ehegattenschaukel und ähm, wir wollen das machen, um Vermögen umzuverteilen, offiziell, äh, inoffiziell, um Steuern zu optimieren, ja. <lacht> so, äh, dann sagen Jetzt kannst du auch offiziell sagen, um die Schulden von meinem Eigenheim zu nehmen. <lacht> Wäre auch noch eine Option. Ah ja, okay. Und ähm, jetzt mache, machen wir, mit, sagen wir mit, einer, mit, mit einer dieser anderen Immobilien diese, diese Ehe, führen wir diese Ehegattenschauke durch, also den Verkauf an meiner Frau. Jetzt geht meine Frau dafür tatsächlich auch, also wir machen nicht den ersten Weg, den wir hatten, wie, wie nannte sich das? Verkäuferdarlehen. Verkäuferdarlehen, genau. Den machen wir nicht, sondern sie geht tatsächlich zur Bank für die für die 500.000, die sie braucht oder 400.000, was auch immer. Wir, sie hatten einen Vertrag dann mit der, mit der Bank über 400.000 Euro. Dieses Geld fließt tatsächlich zu mir im Verkauf. Ja, genau. Und was ist jetzt mit dem, mit dem, mit dem Darlehen äh, bezüglich unseres Eigenheims?
2: Im besten Fall ja, ist es dann so gestaltet, dass du jetzt wirklich eins zu eins diese 400.000 oder 500.000 nehmen kannst und, und die Schuld auf dein Eigenheim tilgst. Geht natürlich nur, wenn jetzt äh, der Darlehensvertrag das auch vorsieht, beziehungsweise wenn das Darlehen gerade ausläuft. Oder aber natürlich über die Sondertilgung, die man in der Regel äh, vereinbaren sollte, ja. äh, kannst du halt sehr
1: schnell dein Eigenheim-Darlehen zurückführen. Ah, mega nice, jetzt ist der Goshen gefallen gerade bei mir. Ähm, das heißt, wir sind ja bei nicht bei GZSZ, ähm, doch, man könnte sagen, gute Schulden, schlechte Schulden. Ne? Ähm, mhm. ähm, schlechte Schulden deswegen, weil das Eigenheim, dort kann ich die ganzen Zinsaufwände nicht steuerlich geltend machen. Und wenn ich dieses Eigenheimdarlehen quasi beseitige, dann habe ich hier, ähm, keine schlechten Schulden mehr im Sinne von keine Aufwände, die ich nicht mehr absetzen kann, sondern ich habe diese jetzt ersetzt durch ein, durch ein Darlehen, wo ich Aufwände steuerlich geltend machen kann, weil diese Wohnung ja, ähm, die jetzt meine Frau gekauft hat, zur Vermietung eingesetzt wird. Genau. Ja. Ja. Also
2: es ist wie ein Zaubertrick ne? und GZSZ stimmt ja tatsächlich, ne? gute Zinsen und schlechte Zinsen. Also so könnte man es abkürzen. Ganz witzig, können wir uns mal merken für die Zukunft. Und, und, und das ist wirklich, ja, also wie ein Zaubertrick, ich kriege plötzlich Darlehenschulden, die ja wirklich Konsumschulden sind. Also jetzt auch mein Eigenheim sind letztendlich ja nichts anderes wie Konsumschulden, plötzlich voll abzugsfähig. Nice. <lacht> Und, also da geht es ja nicht nur um Trick, Trick, ne, sondern da, das ist ja wirklich ja einfach durch Gestaltung, dass ich diesen 10-Jahres-Zeitraum habe, den ausnutzen kann, weil es natürlich, wenn ich das nicht so hätte, ja, nach 10 Jahren Steuern bezahlen müsste, dann, dann wird dieser Trick natürlich, ja, würde nicht funktionieren. Oft kommt dann ja der Einwand, ja, was passiert denn mit der Grunderwerbsteuer? Also die, die Grunderwerbsteuer fürchtet ja der Immobilieninvestor wie der, Weih, wie der Teufel das Weihwasser, sage ich da immer. Die Grunderwerbsteuer hindert oft ja, sinnvolle Gestaltung und, und man geht dann einen Umweg oder versucht, einen Umweg zu finden, um die Grunderwerbsteuer zu vermeiden. Also die Grunderwerbsteuer ist die Steuer, die auf den Immobilienkauf, Verkauf entsteht. Liegt in Deutschland zwischen 3,5 und 6,5 Prozent. Und das Schöne ist, der Ehegatte ist befreit. Das heißt, da fällt keine Grunderwerbsteuer an. Also auch diesen Vorteil habe ich. Ich habe hier keine zusätzlichen Kosten, außer die Kosten beim Notar. Ja, aber die sind natürlich je nach Konstellation total überschaubar, zumindest im Vergleich zum Vorteil, den ich dadurch habe. Das sind die einzigen Kosten, die Notarkosten, ja? Ja, grundsätzlich die, sind die einzigen Kosten. Je nachdem gibt es halt noch Finanzierungskosten, ja, was du da halt äh, für eine Konstellation hast. Aber rein vom Vorgang habe ich nur die Kosten beim Notar. Keine Grunderwerbsteuer und, und natürlich auch die Steuerfreiheit nach zehn Jahren. Mhm.
1: Okay. Ähm, ich habe mich natürlich wieder an gar keinen Gesprächsleitfaden hier gehalten. Ähm, <lacht> ja, ich habe es so hab, <lacht> gemerkt, es ja. geht kreuz und quer, ja. Aber, <lacht> ja. Aber wollen wir, noch mal, wollen wir noch mal ein sauberes Beispiel zum Abschluss durchrechnen, bevor wir auch zu deinem Fazit kommen?
2: Ja, auf
1: jeden Fall. Das ist, immer, das, ist, immer, das, ist das Schwierigste hier im Podcast-Steuern. haben ja viel auch mit Zahlen zu tun und ohne, ohne Zahlen tatsächlich auch aufzuschreiben. Also ich bin da so ein visueller Typ. Ähm, glaube, ich müssen wir ganz langsam sein. Aber lass uns, lass uns das mal versuchen. Ich habe versucht, das Beispiel auch ganz einfach zu halten. Also
2: da wird auch vieles ausgeklammert. Einfach, dass man das, die Systematik versteht, die dahinter steckt. Äh, nur kurz vorher noch, äh, es gibt auch immer die Frage, ja, an meine Ehefrau will ich jetzt nicht verkaufen oder an meinen Ehemann. Oder es gibt die Konstellation, ich habe das ja gar nicht. Ja, also nicht jeder ist ja verheiratet. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit an die Kinder. Ja, da funktioniert das Spiel genauso. Ja, oder oftmals noch besser, in Anführungszeichen, an, an meine Eltern. Äh, auch hier, werden wir eine extra Podcast-Folge machen, wenn Eltern an ihre eigenen Kinder verkaufen, also jetzt auch in deinem Fall könnte das ja sein, Ja, deine Mutter oder dein, dein Vater hat eine Immobilie und du weißt, hey, irgendwann bekomme ich die ja vererbt oder auch vielleicht geschenkt. Oftmals ist die Konstellation viel besser, wenn dein Papa oder deine Mama, je nachdem, die Immobilie an dich verkauft weil hier kann ich genau, dann heißt das Ding halt nicht Ehegattenschaukel, sondern heißt halt dann äh, eltern kind -Schaukel. Aber genau das gleiche Prinzip. Ich kann mit Verkäuferdarlehen arbeiten, was ja sinnvoll sein kann, oder aber halt auch mit Finanzierung. Mhm. Also, hier äh, unbedingt dran denken, was nicht geht, beziehungsweise gehen tut ja alles, aber mit steuerlichen Konsequenzen bei der Grunderwerbsteuer wären Geschwister. Na, Grunderwerbsteuerlich habe ich die Ehefrau, den Ehegatten, der raus ist, der ist immer steuerfrei. Und ich habe die gerade Linie. Also Papa, Kind, Oma, alles in gerade Linie, kann Grunderwerbsteuer verkauft werden. Geschwister sind aber nicht, ne, sage ich mal, also die sind äh, horizontal. Und nicht die gerade Linie von unten nach oben, sondern so horizontal. Also die vertikale Linie geht, die horizontale Linie geht nicht. Da fällt Grunderwerbsteuer an. Weil wir das sehr oft gefragt werden äh, mit Geschwistern, äh, da funktioniert es natürlich auch. Aber wie gesagt, Grunderwerbsteuer dann äh, fällig,
1: mhm.
2: das um, äh, das, um, um das abzurunden. So, jetzt kommen wir aber zu unserem Beispiel ähm, und wie gesagt, äh, ganz einfach gehalten. Also wir hätten jetzt hier eine Immobilie, die bisher im Eigentum des Ehemanns liegt. Der hat die damals, also die zehn Jahre sind vorbei und hat damals 200.000 Euro Anschaffungskosten jetzt auch nur auf das Gebäude gehabt. Also wir nehmen jetzt hier nur das Gebäude, lassen mal den Grund- und Bodenanteil weg, weil es hier jetzt ja um die Abschreibung geht. Hatte damals oder hätte jetzt 1,5% Abschreibung. Nicht wundern, das gab es damals auch noch. Ist wirklich ein Beispiel mit echten Zahlen. Das wären 3.000 Euro auf die 200.000 Euro. Und er hätte Mieteinnahmen von 6.000 Euro, ähm, gibt in der Summe 3.000 Überschuss. Na, wenn ich alles andere jetzt mal weglasse, 6.000 Ertrag und 3.000 Abschreibung dagegen, gibt 3.000 steuerlicher Gewinn. Und darauf bezahlt der Ehemann 42% Steuern, wären 1260 Euro. Der Cashflow ergibt sich dann, 1740 Euro positiv. So wäre die Situation und die wäre in der Zukunft mehr oder weniger immer identisch. Ja, vielleicht habe ich ja sogar eine Mieterhöhung. Die AFA, die verändert sich nicht mehr, zumindest nicht nach oben. Die wird, wenn, nur niedriger. So, und jetzt sage ich, okay, jetzt verkaufe ich diese Immobilie zum Verkehrswert, das ist natürlich auch wichtig, ich darf nicht die Immobilie zu irgendwelchen Fantasiepreisen verkaufen, sondern fremdübliche Bedingungen wie an einen fremden Dritten. Mhm. Natürlich habe ich einen gewissen Spielraum, aber der bewegt sich halt nicht bei 50 Prozent, ja, also 10 Prozent mehr oder weniger, ähm, das geht immer.
1: Naja, mehr das würde man ja
2: machen. Genau, in diesem Fall natürlich mehr. Es gibt auch mal Konstellationen, wo weniger sinnvoll sein kann. Aber jetzt hier bei der Ehegartenschau, mehr? Also 10 wenn die Immobilie jetzt 400.000 wert wäre, kann man vielleicht auch für 440.000 versuchen. Das kann man dann schon mal testen. Aber jetzt unterstellen wir hier, 400.000 wäre der Verkehrswert und die Ehefrau will auch diese 400.000 bezahlen. Dann passiert Folgendes. Die Ehefrau hat 2 Abschreibung. Auf die 400.000 sind 8.000 Euro. Die Mieteinnahmen unterstellen wir, bleiben gleich, sind immer noch 6.000 Euro. Und jetzt machen wir das über ein Verkäuferdarlehen. Das heißt, du gibst deiner Ehefrau ein Darlehen in Höhe von 400.000 Euro. Und dafür zahlt auch deine Ehefrau Zinsen, sagen wir 1,5 Prozent. Also auch hier fremdüblich beachten. Da könnte ich jetzt aber auch höher gehen. Also ich kann durchaus zwei, vielleicht auch zweieinhalb Prozent hier äh, verlangen. Ähm, das würde das äh, Beispiel dann noch positiver gestalten. Mhm. Aber jetzt zahlen wir hier 1,5 Prozent. Das heißt, deine Ehefrau hat einen Abfluss von 6.000 Euro. Mieteinnahmen plus 6.000 Zinsen minus 6.000 gibt 0. Also bleibt die Abschreibung von 8.000 Euro minus. Sie macht 8.000 Euro steuerlichen Verlust. Das heißt, sie kriegt über die Steuern 42%, 3.360 Euro zurück. Der Ehemann bekommt die Zinsen, die müssen auch wirklich fließen. Also das ist wichtig. Tilgung machen wir in der Regel immer endfällig, also ohne Tilgung. Das heißt, nach zehn Jahren wird das Ding endfällig getilgt. Da kommen wir aber auch gleich noch darauf, warum. So Und auf diese Zinsen zahlst du jetzt Abgeltungssteuer und zwar nur 25%. Prozent. Auch oh, hier sieht man ein schönes Spiel. Die Ehefrau hat ja 42% abzugsfähig, weil diese Zinsen voll für die vermietete Immobilie äh, geltend sind. Und, und da kannst du den persönlichen Steuersatz geltend machen. Und bei dir Zinseinnahmen, Abgeltungssteuer 25%. Das heißt, du zahlst nur 1.500 Euro Steuern auf diese 6.000 Euro Zinseinnahmen. Mhm. In der Summe, und das ist entscheidend, erreichst du jetzt einen Cashflow von 7.860 Euro. Im Vergleich, vorher waren es 1740 Euro, die gleiche Immobilie mit der gleichen Konstellation. Ich habe also ein Mehr-Cashflow von 6.120 Euro im Jahr. Das hört sich jetzt nicht so überragend viel an. Wenn ich das aber auf den Cashflow beziehe, den ich vorher hatte, habe ich 450% Prozent mehr. Also manchmal helfen hier auch Prozentzahlen, weil natürlich die Absolutzahlen immer an der Immobilie hängen höher die Immobilie im, im Preis, desto höher natürlich nachher auch meine Absolute-Zahlen.
1: Ja, ich meine mega. Also ich finde das ich find das, find das schon ein so, so sehr geiles Beispiel, wenn ich mir vorstelle, dass mache ich mit meinen fünf Wohnungen derzeit. ja, ähm, Und ich schaffe quasi, man muss ja auch sagen, dass diese, dass diese Mehr-Cashflow, das ist ja auch Netto-Cashflow, den du da meinst. ne? Also ähm, 6.000 Euro netto mehr zu haben im, im Jahr und das dann nochmal mal fünf in meinem Case 30.000 ähm, da kann ich schon ein bisschen was mit anfangen. So ist es nicht.
2: Ja, also und, und das ist erstmal der, der Grundbaustein. Ne? Also du musst überlegen: Jetzt hast du das alles durchgeführt mit Verkäuferdarlehen. Darauf aufbauen und auf dieses Verkäuferdarlehen gibt es weitere Gestaltungen. Ja, wir wissen ja alle, dass du jetzt demnächst Papa wirst. Ja? Und jetzt könntest du irgendwann dieses Verkäuferdarlehen an dein Kind übertragen als Schenkung. Das macht einen Vorteil, es ist wesentlich einfacher, eine Geldforderung zu übertragen als eine Immobilie. Ja, also du musst da auch gar nicht zum Notar, die entstehen letztendlich gar keine Kosten. Du überträgst jetzt diese Forderung an dein Kind und der Vorteil, deine Frau zahlt ja nach wie vor Zinsen und dein Kind hat ja den ganz normalen Grundfreibetrag in der Einkommensteuer. und 6.000 Zinsen, wie jetzt in diesem Fall, wären ja gar nicht steuerpflichtig. Das heißt, du würdest dir jetzt im Familienverbund auch noch die Abgeltungssteuer in Höhe von 1.500 Euro sparen. Ja, also und, und da merkst du schon, wie man gestalten kann.
1: Mega nice.
2: Und, und da kannst du jetzt halt noch deinen Papa ins Spiel bringen. Ja? Wenn du jetzt eine Immobilie von deinem Papa kaufst, mit Verkäuferdarlehen, und dein Papa schenkt die Geldforderung an seine Enkel. Und plötzlich ist dieser Kreislauf der Zinsen, auch wieder innerhalb von deiner Familie, also sogar raus aus deinen Eltern, ja, bei deinen Kindern. Und so kann wow. ich halt nochmal ganz anders gestalten und ich kann Vermögen sehr zum Vorteil halt übertragen. Da muss man dann immer gucken, okay, geht es bei den Eltern? Ja, brauchen die noch Geld? Das ist dann einfach unterschiedlich. Aber da gibt es halt Konstellationen, die sind wahnsinnig. Und ich kann hier dieses Spiel, dass ich Geld an mich selber bezahle, in dem Fall Zinsen, und das sind immer im Steuerrecht die schönsten Gestaltungen, wenn ich es schaffe, Geld an mich selber zu bezahlen und das, was ich bezahle, steuerlich besser abzugsfähig ist als derjenige, der es empfängt. Und wenn das ja innerhalb der Familie bleibt, dann kriege ich immer Geld vom Finanzamt geschenkt.
1: Mega. <lacht> was anderes fällt mir dazu nicht ein, ähm, lass uns doch da gleich äh, das, dein, dein Zaster-Fazit mal anschließen. Äh, ich bin ja jetzt sehr, sehr euphorisch. Ich meine, mich betrifft es jetzt erstmal ein paar Jahre noch nicht. Ich muss erstmal diese zehn jahresfrist erreichen. Deswegen finde ich die Folge aber schön aus rein egoistischen Gründen, weil ich sie mir dann in einigen Jahren dann noch mal einziehen kann.
2: Ja, aber auch ganz wichtig, ne? dass du es tust. Ne? Also es soll ja auch hier, diese Folge soll auch... Einfach verdeutlichen, dass man die zehn Jahre der Immobilie immer im Auge behält, weil ich dann halt überlegen kann: okay, jetzt sind die zehn Jahre vorbei, welche Möglichkeiten habe ich jetzt? Ja, erst von, neulich haben wir auch beim Kunden geprüft: machen wir dieses Modell nach zehn Jahren und kamen dann zum Ergebnis zusammen mit dem Kunden, dass wir es nicht tun. Ja, aber da hängt es halt an vielen Faktoren. Da waren auch noch die, die Eltern involviert ähm, und, und da wollten wir aufgrund auch der Eltern dieses Ding nicht durchziehen und er dann auch nicht. Äh, und, und dann lässt man es. Ja, das kann sich in zwei Jahren dann schon wieder ändern. Also wenn die zehn Jahre vorbei sind, dann kann sich diese Situation natürlich jederzeit ändern. Vorher warte ich in der Regel die zehn Jahre ab, aber danach kann ich jederzeit äh, diese Gestaltung aufgrund geänderter Situation natürlich wählen. Und warum es ne, schaukeln heißt, auch dieser Hinweis noch, du kannst dieses Spiel natürlich nach zehn Jahren wiederholen. Das heißt, da gehört jetzt die Immobilie deiner Frau. Die hat ja immer noch dein Darlehen von 400.000 Euro. Du erinnerst dich, das wurde nicht getilgt. So, aber jetzt ist die Immobilie 800.000 Euro wert.
1: Mhm. Und jetzt
2: spielen wir das Spiel andersrum. Deine Frau verkauft an dich für 800.000 Euro. In diesem Zusammenhang wird das Darlehen verrechnet. Das heißt, die Schuld ist weg. Vielleicht gehört es ja auch deinen Kindern dann das Darlehen, das wäre aber dann weg. Und das, was darüber hinausgeht oder es wird einfach, also wenn es dir gehört, das Darlehen, dann darüber hinaus ein neues Darlehen gemacht, in dem Falle 400.000 Euro und das gleiche Spiel beginnt von vorne. Deswegen auch hier der Begriff vor und zurück, ich kann das öfters tun.
1: Mega.
2: Und, ja, ja. und je früher man damit anfängt, ne, desto öfters. Oder halt dann auch in Kombination mit Kindern. Das muss ja dann vielleicht nicht an den Ehemann zurück, sondern deine Frau verkauft dann an die, an die Kinder. Also egal. Äh, entscheidend sind immer die Faktoren, steuerfrei Verkauf möglich und natürlich äh, im besten Fall Grunderwerbsteuer vermeiden, weil das wären die unnötigen Kosten.
1: Hm. Ja, mhm. ich, ich überlege gerade, ne, so diese langfristig also du hast jetzt diese Schauke jetzt ja am Ende nochmal durch nach 10, dann nochmal nach 20, dann noch nach 30 Jahren, ja. Ähm, was dieses Beispiel versus man macht das über 30 Jahre überhaupt nicht, ne, was dafür was dafür äh, für, eine, für, eine, für, eine, für eine Bilanz äh, letztendlich entsteht, ja, ähm, ein immenser Geldwerter Vorteil. Wahnsinn.
2: Ja, und das sind immer die Gestaltungen, ne, wo das Geld, sage ich mal, in der Familie bleibt, wo das Geld an sich selbst bezahlt wird. Und hier immer wieder der Hinweis an sich selbst, heißt halt auch an die Ehefrau, heißt an die Kinder, heißt an deine Firmen. Also dieses Selbst, ja, auch einfach im Kopf, das ist viel weiter gefasst als wirklich an sich selbst, weil du kannst in der Regel ja nicht, ne, Maurice an Maurice geht nicht. Ja, also irgendwie muss da eine Trennung stattfinden. Das kann die eigene Firma in Form einer GmbH sein, dann funktioniert es oder halt die Ehefrau, die Kinder, Eltern, wie auch immer. Das heißt immer an sich selbst. Und da habe ich steuerlich äh, wahnsinnige Hebel, äh, die mir es wirklich erleichtern, mein, meine Steuern zu optimieren und, und mein Vermögen viel schneller aufzubauen. Und das soll ja auch das Zasterfazit sein, wirklich diese zehn Jahresfrist bei seinen eigenen Immobilien im Auge behalten. Und, und dann geht es darum zu schauen, okay, wie kann ich jetzt nach zehn Jahren etwas optimieren? Und dann, wie gesagt, kann es sein, dass gar nichts verändert wird oder aber es wird wirklich alles auf den Prüfstand gestellt äh, und auch alles verändert. Ne? Hier immer individuell abhängig von der Immobilie. Mhm. Aber das Schaukeln, äh, das lohnt sich ja, äh, und ist im Moment wirklich eine perfekte Gestaltung, das kann sich ja immer wieder ändern. Ja? Also die Gesetze, die sind leider nicht in Stein gemeißelt und können sich natürlich irgendwann ändern. Aber aktuell, aufgrund der aktuellen Gesetzeslage. Und es ist wieder ein wunderschönes Beispiel, in dem man sieht, dass es schön ist, wenn man hohe Steuersätze hat, ja? weil du dann plötzlich eine Abzugsfähigkeit hast, die du ja willst, und auf der anderen Seite halt einen niedrigeren Steuersatz oder, wenn es die Kinder sind, gar kein. Deswegen ne, äh, wehre ich mich ja auch immer ein bisschen dagegen. Da haben so hohe Steuersätze und ich will die nicht mehr. Ähm, natürlich ist es schön, wenn die runtergehen, aber wenn ich sie habe und ich kann es nicht vermeiden, äh, dann kann man das super gestalten.
1: Mhm. Das war ein schönes, ein schönes äh, Schlusswort für mich. Schaukeln ist schön. <lacht>
2: ja, und, und schaukeln macht Spaß. Ne? Da wird <lacht> man ja beim Thema bleiben. Ja? Da macht Steuern wirklich Spaß. Äh, die Steuern, die du dann nicht bezahlen musst das Finanzamt, also sage ich mal wieder, hier am Vermögensaufbau beteiligen.
1: Ja, da, da muss, man, muss man gar nicht mehr zu sagen. Das kann man jetzt mal sacken lassen, finde ich. Und ähm, ja, besten Dank, Johannes. Ähm, ist ein richtiger Evergreen, finde ich, hier diese Folge. Und ähm, werde ich mir noch in vielen, vielen Jahren äh, wieder reinziehen. Ich glaube, heute haben wir das Bewusstsein geschaffen auch dafür. Ähm, das Bewusstsein überhaupt... Äh, dass diese Option zu wissen, ist enorm wertvoll aus meiner Sicht. Und besten Dank dafür und schön, dass ihr auch heute wieder dabei wart.
0: Und
2: noch ein bisschen Eigenwerbung ne? im Immobilienspezial, in dem Booklet, was ihr auf der Zacharias Zaster-Seite erwerben könnt, ist genau dieses Beispiel mit diesen 200.000 auch äh, durchgerechnet. Ja, dann kann man das nochmal in aller Ruhe nachvollziehen.
1: Das ist sehr cool, Johannes. Das machst du jetzt ja neuerdings, zu jeder Folge noch so ein Booklet zu erstellen. Und gerade, gerade dann finde ich, wenn es so Zahlenbeispiele nochmal besser veranschaulichen, finde ich es enorm sinnvoll. Und deine Seite ist hier sicherlich auch verlinkt, zachariaszaster.de, da könnt ihr euch die die, die einzelnen Booklets zu jeder Folge runterladen und ja auch noch viel mehr. Da gibt es noch, äh, noch ganz andere Booklets, sehr zu empfehlen. Ich lese die mir auch immer sehr gerne durch und auch dafür vielen Dank und bis ganz bald. Ja,
0: bis bald. Hat hier jemand an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ja, ihr Leute, wir machen Schluss für heute.